0: Esse episódio pode conter gatilhos.
1: O túnel, que já era uma demanda popular, teve sua construção acelerada pelo clamor gerado pela matança.
0: Você tem medo de quê? Assombrações são fenômenos humanos ou paranormais? Todas essas reflexões nós faremos juntos. Mas nosso ponto de partida para essa viagem no insólito é saber... O que te assombra. Esse é um podcast original que traz à luz da atualidade assombrações históricas, aparições, maldições, almas penadas e tudo que o inexplicável guarda em seus porões. O que te assombra é feito por Tiago de Souza, Silo Sotil, Júlia Zampieri e Matheus Haas.
1: Assombrações de Campinas Episódio 1 O Fantasma do Túnel O subterrâneo da cidade de Campinas guarda um mistério apavorante. Um túnel de pedestres com 160 metros ligando as ruas Antônio Manuel e Linderwood da Vila Industrial. Lá é a morada de uma ou de várias entidades fantasmagóricas que fazem questão de aterrorizar quem se atreve a atravessar seu túnel durante a noite. O túnel foi inaugurado em 1918, com o nobre propósito de ligar a Vila Industrial ao centro da cidade de Campinas. Ocorre que o túnel foi construído no coração inerte de um cemitério para vitimados da epidemia de febre amarela, vida entre 1889 e 1897, e que quase dizimou a cidade de Campinas. Há relatos, inclusive, que atestam a veracidade dessa informação. Nos idos anos 60, quando houve o alargamento da avenida João Jorge, portanto, nas imediações do túnel, inúmeras ossadas foram encontradas, o que leva a crer que o local era realmente um cemitério ou uma vala para as vítimas da terrível epidemia de febre amarela. Para além desse fato, a Vila Industrial, um dos bairros mais antigos da cidade, era povoada por trabalhadores da ferrovia metalúrgicos, operários e suas famílias. Em 1917, portanto um ano antes da inauguração do túnel, houve uma greve geral e, em decorrência dela, um conflito entre trabalhadores e policiais, nas imediações de onde hoje se encontra o túnel assombrado. É importante lembrar que a cidade era dividida pelos trilhos do trem e, nas cercanias da vila industrial, existia um portal, chamado Porteira do Capivara e que era o principal caminho entre o centro da cidade e a Vila Industrial. E ali, nas imediações do túmulo, ocorreu uma emboscada contra os trabalhadores grevistas. Foi tamanho o impacto da chacina que a mesma recebeu até o um nome, o Massacre da Porteira do Capivara. Trabalhadores foram assassinados por forças de segurança governamentais. O túnel, que já era uma demanda popular, teve sua construção acelerada pelo clamor gerado pela matança. Seria um fantasma de um ferroviário assassinado nessa chacina brutal? Mas há quem diga que o fantasma do túnel é o velho do guarda-chuva. Um senhor já de idade que morreu afogado num alagamento havido no túnel. E a história se complementa com uma fantasma. Sim, a alma de uma mulher, uma senhora, uma velhinha, a velha da bengala. Talvez a irmã ou a esposa do velho do guarda-chuva, pois as aparições eram mútuas. Eles apareciam cada um de um lado do túnel e se encontravam no meio da travessia, desaparecendo no meio do túnel. Mas os relatos mais aterrorizantes das assombrações do túnel da vila industrial se deram nos anos 90. No início dessa década, os avistamentos não só aumentaram, como se tornaram mais agressivos para suas vítimas. Testemunhas juram de pé junto terem visto uma forma fantasmagórica com circunferência humana, mas sem rosto, e que irradiava uma intensa luminosidade. A intensidade da luz era tanta que as pessoas ficavam temporariamente cegas ao se depararem com a assombração. Tamanha habitualidade nas aparições do fantasma que as pessoas que tinham necessidade cotidiana de atravessar o túnel passaram a criar estratégias para enfrentar o ser de outro mundo. Por exemplo, usaram guarda-chuvas ou uma sombrinha para se protegerem dos raios de luz cegantes do poltergeist. O caso foi reportado pela imprensa da época, mas não houve identificação do espectro ou suas motivações. Essa foi uma das manchetes que estamparam os periódicos da época. Fantasma do túnel aterroriza a vila industrial. Aumenta o número de relatos sobre uma estranha aparição luminosa de forma humana, mas sem rosto, que apavora os moradores. Correio Popular, Campinas, 17 de setembro de 1993. O túnel passou um tempo interditado, foi reaberto em outubro de 2019, e quem tiver coragem e curiosidade pode conferir ao vivo, ou nem tanto, a história que acabamos de contar, mas lembre-se, quando estiver lá dentro, jamais deseja encontrar a luz no fim do túnel.
2: E aí, o que, que vocês acharam do bagulho do túnel? Puta, não tem guarda-chuva Não tem? Que merda Compre
1: uma sombrinha
2: Ah, é mais a minha cara Você
1: sabe que o túnel abriu em 2019 Ele Sim. passou muito tempo fechado E ele abriu em 2019 hein? Eu
2: já fui já, porque o saudoso Elder Bittencourt uhum. Morava na Mestre Tito ali e, e, é, e é onde sai Uma das saídas do túnel é ali na da Vila Industrial e, e um dia eu fui com ele, cara ele falou, você já túnel. viu isso daqui já e eu puta! atravessei o túnel com o Elder, eu que o Elder tá lá. não não com o Deus Elder Bittencourt. O é, ele falou
1: é, Imagina, o Elder ia tocar um surdo <risos> pelo menos hoje tá o Elder que Deus o tenha nosso querido amigo saudoso falecido. querido inevitável é, falar é, dele inevitável falar dele da não falar do Elder é. na Vila Industrial nem, do, nem sangue nem areia que é, louco, que é o né? bloco do, do que era o bloco que o Elder ressuscitou que era um bloco também Antiquíssimo né, na cidade Mas e aí Ju Você encara lá, passar no túnel?
0: Ah, eu encaro, sou muito curiosa com essas coisas Quero muito ver com pessoas, meus próprios olhos Sim. E os meus guarda-chuvas Mas dentre as assombrações né, Que a história traz Tem a questão do, do cemitério né, Onde estão enterrados as pessoas que morreram Na febre Durante a época da febre amarela né, Que quase dizimou Campinas e aí tem a questão do brasão de Campinas, né, que é a Fênix, que a cidade teria ressurgido depois Exatamente. desse momento bem sombrio aí da nossa história.
1: Você sabe que esse assunto da febre amarela, até peguei aqui uma história, que não é um spin-off do nosso, do nosso tema principal, que é do túnel, mas sem dúvida. E eu, eu acho, de verdade, que a gente vai ter muito, muita história de assombração por conta da pandemia de Covid-19, da pandemia do coronavírus. Porque, cara... Se você parar para pensar... É... é engraçado a gente falar isso, mas os ciclos se repetem, né? E uhum. muitas das coisas que aconteceram há cento e poucos anos atrás nas antigas epidemias, elas voltaram a acontecer, né? Você vê que tem vala comum. Uhum. Quer dizer, o que, que é um cemitério é... para pessoas? São pessoas pobres. As pessoas mais ricas, elas estão no cemitério. Não tem foram, jazim, veladas, não foram né? veladas, Não foram veladas. Não teve o luto. Teve... Exatamente, o luto...
0: É, pessoas que talvez nem tenham entendido porque morreram do nada, compulsoriamente,
1: uhum.
0: longe da família, enterradas junto de outras pessoas.
1: Exatamente. E você sabe que a história aqui, eu não sei até onde é verdade, mas tem um relato aqui sobre é, a história de amor que trouxe febre amarela para Campinas, que foi uma paixão na, nascida em Paris. Deixa eu ver o nome da pessoa aqui. Foi um cenário romântico. Campineiro Luiz Roberto Camargo Penteado, estudante de medicina, se encantou pela professora suíça Rosa Beck. Vai lembrando o Barão Geraldo aí, né? De novo Beck. Os dois começaram a namorar e ficaram noivos, só que no fim do curso ele voltou para Campinas. A saudade fez Rosa vir ao Brasil para reencontrar o noivo no ano seguinte, sem ele saber. Mas em fevereiro de 89, olha como as datas batem. De 1889, na viagem de Santos para Campinas, a jovem passou mal por conta de febre amarela contraída na passagem pelo Rio de Janeiro, que vivia uma epidemia. A jovem morreu sem encontrar o noivo e trouxe o vírus da febre amarela para Campinas. Eu sei que o vírus da febre amarela pega por causa do mosquito. Né? Não é uma gripe, uhum. então ela não passou gripe para ninguém, mas muito provavelmente ela foi picada por um mosquito e os mosquitos começaram a picar geral. Né? E aí, a e aí foi contaminando e a, jo... e a jovem morreu Logo depois de chegar ao município Em 10 de fevereiro de 1889 O atestado de óbito dela Está no primeiro cartório de revista civil Mas o noivo só soube da morte de Rosa Dois dias depois O resultado é que ele Ia no cemitério, ficava no túmulo dela chorando é... Dois dias depois Ele tomou uma poção letal de veneno E se matou porque não aguentou a dor essa linda e trágica história de amor foi no início da epidemia em Campinas. O texto que eu acabei de ler aqui é do Jorge Alves de Lima.
2: Legal.
0: É uma linda trágica história mesmo. É, e 89 foi o ano do surto aqui em Campinas também.
1: E é louco. E tem a outra história que é sinistrona, que é da primeira greve geral. Da greve, não sei se é a primeira. Greve geral que teve uma chacina ali perto
2: da guarda um nacional, a guarda né? Guarda
1: nacional matou, matou os operários, né? Os operários do Vila industrial. Né? E a gente não sabe se também esse, esse, esse algum dos fantasmas é algum operário grevista. E a, e o velho do guarda-chuva, que aí já tem até uma, já traz o antídoto contra o contra o próprio fantasma de 1900 da década de 90 uhum. que o velho do guarda-chuva as pessoas usavam as sombrinhas para proteger da luz do, do túnel e que
2: morreu afogado morreu afogado numa inundação. numa inundação inundou o túnel
1: mas é louco isso né cara assim você vê que é, de novo né todas as assombrações elas trazem um componente social é, muito presente
2: e... e uma marca histórica, né? Toda. A, a tem. cidade quase foi dizimada, cara. Foi, sempre foi quase foi né? dizimada. E a gente vai lembrando disso, né? O legal aqui que, que a gente começa a nossa, nossa aventura pelas assombrações aí. Vivendo uma pandemia. A gente está ainda é. na pandemia. Não né? poderia COVID, começar de forma mais coerente. Morrendo
1: gente para Mais coerente. Um monte de conversa fiada e depois você for para a epidemia de, de gripe espanhola vai ter antivacina, vai ter tudo igual, é um ciclo maluco que se repete com uma intensidade muito parecida, né? com a diferença que tem o Whatsapp. É,
0: a, a, a gente não traz só a lenda, né? as assombrações carregam um peso para nossa sociedade, e as histórias de cada fantasma que apareceu, que foi visto, a gente não sabe, a gente sabe de alguns, mas sabe que eles carregam um peso gigante, e é, a nossa função aqui é não deixar eles serem esquecidos ou serem mal interpretados porque tem um tem um papel né eu acho que eles têm uma função assim na nossa história da gente não cometer os mesmos erros que a gente cometeu no passado não deixar essas histórias serem só historinhas é, que assustam mas sim é, lições para a gente levar daqui para frente ainda mais agora né nesse momento de pandemia que a gente está vivendo né que não seja não se torne só uma assombração que seja uma lição para a gente viver numa cidade, quem sabe, uma sociedade mais fraterna.
1: E vivo o túnel. E os túneis. Porque os túneis são caminhos, né? Sim. Porque esse, esse túnel mesmo, ele tem uma... Eu, eu ferrei agora porque o, a, a mensagem da Julia foi tão boa e tão séria e aí eu falar uma merda, acabei com o desfecho. Eu acho Tudo que eu vou bem. devolver pra ela, pra ela falar a última coisa, porque não tenho mais o que falar.
2: É isso aí mesmo. É, ela tirou o nosso fôlego aqui. Ela é a nossa luz no fim do, desses túneis horrorosos, grisalhos. Eu tenho um pouco de medo
1: de falar de <risos> luz no fim do túnel quando tema esse, esse túnel da Vila Industrial aí. Mas enfim,
2: verdade é, não deixa de ser.
0: Mas é por isso que a gente se complementa, né? Linda. Isso aí.
2: Lindos. Beijo, Espero beijo. Espero que vocês
0: tenham gostado nosso primeiro episódio. E fiquem aí que tem, tem mais. Tá chegando mais.
2: É isso aí. Beijo, beijo. Até a próxima. Obrigado.
0: Beijo. Esse foi mais um episódio da temporada Assombrações de Campinas, do projeto O que te assombra? Não esqueça de escrever para a gente nos comentários, porque queremos muito saber o que te assombra. A direção e edição é de Júlia Zampieri, a pesquisa, o roteiro e os textos de Tiago de Souza e Silo Sotil e a direção de arte de Matheus Haas.